0: Даже сейчас уже э, шимпанзе могут управлять беспилотниками, но это просто картинка, они не управляли, но, наверное, вы слышали такие слова, как БПЛА, дрон, квадрокоптер и БВС. Это все название одного и того же э, предмета, но БВС это беспилотное воздушное судно, которое аббревиатуру этого можно встретить во всех документах. Есть кодексы, постановления воздушные, и именно там используется БП, БВС. БПЛА – беспилотный летательный аппарат. В России это тот аппарат, который летает без пилота, плюс наземная станция, его управление. Дрон в переводе с английского «трутень». Ну и квадрокоптер – это дрон, будем так просто говорить, с четырьмя винтами. Есть еще октокоптер, гексокоптер, трикоптер. То есть это все то, что связано с количеством винтов. Все началось, как ни странно, в 1899 году с выставки в Нью-Йорке Никола Тесла представил первую беспилотную, да, будем говорить, радиоуправляемую лодку. Как ни странно, все воздухоплавание началось с лодки. В тот момент это был фурор, когда можно было с пульта, так называемого, управлять именно Лодкой. Следующее развитие получило беспилотные летательные аппараты уже во время Первой мировой войны, и все в основном это было связано именно с военными целями, сейчас у меня тут немножечко заминка, с военными целями, когда были... Использовали беспилотники именно для разведки и сбрасывания бомб. Следующий этап ⁇ это холодная война. Во время холодной войны появились мультикоптерные, или, как мы сейчас их называем, самолеты вертолетного типа. Скажите мне, куда нужно? После этого... Когда в 1960 году, в то время еще СССР, перехватили американский разведчик с пилотом, туда, да, отлично, вот, все, вот, все задумались о том, что нужно сделать разведчики как раз без пилотов. И с развитием... GPS -а. В 1990-х годах уже появились гражданские беспилотные летательные аппараты. Что же показало, что показал прошлый год? Захожу я в магазины электроники, и, пожалуйста, стоит наш фантом, который до 2020 года можно было только купить на определенных сайтах. Теперь это все сети, которые продают электронику, уже продают беспилотные летательные аппараты рядом с, с холодильниками и стиральными машинами. Пожалуйста, можно приобрести и заниматься съемкой того, что вам нужно. Сейчас же развитие связано с тем, что все уже занимаются не конструированием беспилотных летательных аппаратов, а именно тем, как их, простым языком сказать, поймать и сбить. Тут две фотографии. Одна фотография, это наш ученик. Мы участвовали в конкурсе по как раз вылавливание дронов, да, и рядом эта израильская полиция, это наши, в наше время, как раз э, пытается сбить беспилотный летательный аппарат. А сбивается все это электроимпульсом на разных высотах, чтобы обезвредить. А дальше, о чем хотела бы поговорить, это о типах беспилотных летательных аппаратов. Есть... Самолетного типа, который запускается с катапульты. Есть вот как раз то, что мы сегодня будем запускать. Это роторные беспилотные летательные аппараты. Мы будем запускать сегодня квадрокоптер, который, у которого 4 ротора. Есть дирижабли беспилотные. В основном они используются для рекламы и для слежения за какими-то объектами. И также есть гибридные, здесь представлено такое судно, очень интересного названия, называется на «Автожир». Вот, оно как раз у него взлетает оно и садится как вертолет, а ведет себя горизонтально как самолет. То есть это такой гибридный тип беспилотных летательных аппаратов. Что же нужно знать, прежде чем приобрести или использовать беспилотный летательный аппарат? Во-первых, ч... нужно определиться, для чего он вам нужен. Либо вы хотите а, просто гонять на скорость а, по FPV-пилотированию, это сейчас есть даже разряд спортивный уже, а именно гонки на дронах, либо вы хотите заниматься аэрофотосъемкой, как чисто пользователи. Но все все равно подчиняются единым законам. Так вот, существует приказ Министерства труда, даже социальной защиты от 5 июля 2018 года, где уже есть профессиональный стандарт. Конкретно в Екатеринбурге сейчас на сайте с вакансиями выложено две вакансии, без пило... нужен пилот беспилотного летательного аппарата. Казалось, что это фантастика, уже есть профессиональный стандарт. Для чего же они нужны? Развитие сейчас использует логистику. Наверное, вы, может быть, слышали, что компании, конкретно вот Amazon, здесь занимаются уже доставкой грузов в труднодоступные районы. Есть определенные территории, где можно уже заказать себе тот или иной предмет с помощью беспилотного летательного аппарата. Следующая идея по логистике – это логистика внутри помещений, внутри склада. Когда дрон, это уже используется во многих компаниях, дрон подлетает к той или иной коробке, на которой размещен QR-код или штрих-код и передает данные на свою систему управления, и можно отследить, Каких товаров не хватает на складе или наоборот переизбыток. Дроны, в отличие от нас, людей, работать могут и в ночное время, и в выходные дни, поэтому на крупных складах их активно используют. Еще из пока из нашего будущего это аэротакси. Их также активно тестируют, но пока мы не видим, что кто-то еще полетел и не можем заказать в том же Яндекс.Такси к себе аэротакси. Вот. Это из нашего будущего, ближайшего, надеюсь, года два-три мы все с вами полетим. Мы непосредственно… Как пользователи специального оборудования и софта принимаем, пользуемся дронами для аэрофотосъемки больших территорий или, например, можно использовать в строительстве. После обработки получается 3D-модель здание Можно отследить, по-моему, один из комплексов для чемпионата мира. Как раз чемпионата мира по футболу, его строительство отслеживали с помощью дрона. И можно было посмотреть в реальном времени, как он строится. То есть дрон каждый день облетал территорию, передавал данные, и потом они смотрели, работают ли вообще люди на стройке, и что удалось сделать. Следующее применение дронов – это сельское хозяйство. Здесь не только полив территории, но и... Каждое растение имеет свой цикл жизни и по тому, как есть индекс специальный, по тому, как оно выглядит на снимках, именно с камерой, мультикамерой можно отследить в каком положении оно сейчас находится, нужна ли поливка, а может быть там уже растение погибло. То есть слежение в сельском хозяйстве, не только поливка, но еще распространение удобрений. Сейчас занимаются этим с помощью БПЛА. Еще одно применение. Это непосредственно дружба уже БПЛА и нейросетей. Здесь показана картинка, как отслеживают браконьеров. То есть БПЛА с помощью нейросетки определяет, здесь показано, что он знает, как выглядит слон и как выглядит человек, который рядом с этим слоном. Есть также нейросетка по определению носорога, поэтому он отслеживает браконьеров. Если вдруг видно, что кто-то отличается от слона, возможно, его примут за браконьера. Еще одно применение ⁇ это непосредственно метео, метеобапыла. Они с, летают и смотрят за состоянием, возду, за состоянием воздуха. Были ли какие-то выбросы, также отслеживают озон, но пока метеостанции именно они не заменили. Самое известное – это применение БПЛА в поисковых отрядах и на границах. Также смотрят за перемещением на границах страны. Очень активно используют в МЧС России при поиске, например, людей. Что? А, это самое последнее, что… Я видела применение БПЛА, прошел смерч, и запустили беспилотник, и он показал, какие последствия были в лесу после смерча. Это также используется при чрезвычайных ситуациях. Также отслеживают все наводнения. Недавно было буквально наводнение в районе Нижнего Тагила. Там очень красивые есть видео с БПЛА, для, ну как бы... И отслеживали как раз, откуда пришла вода. Сохранение объектов. Я попозже расскажу еще про программу, в которой обработка происходит этих объектов. И создаются 3D-модели. Сохранение памятников архи архитектуры. БПЛА течением времени. И самое, наверное... Популярная на данный момент – это съемка видеофильмов. Последнее также применение – это шоу дронов. Специальное то, что сейчас говорят, нельзя показать с помощью салюта, показывают с помощью шоу дронов. Были... Занесены, последнее шоу было занесено в Книгу рекордов Гиннесса в прошлом году. Над Санкт-Петербургом взлетели дроны. И вот э, тот рисунок, который они создали э, в, в небе. Теперь как пользоваться тем, что, например, вы приобрели. Если ваш дрон весом менее 250 грамм, то вы можете его не регистрировать. И тут все очень просто. Если ваш дрон от 250 грамм до 30 килограмм, то нужна обязательная регистрация. Есть непосредственно ресурс, это Федеральное агентство воздушного транспорта. На нем представлено все то, что нужно для регистрации дронов. Сейчас уже через госуслуги можно подать заявление и зарегистрировать свой дрон. На нашем, на одном дроне, с которым мы осуществляем аэрофотосъемку, на нем нанесены э, номерные знаки, и если он вдруг у нас куда-то улетит, то его можно будет э, опознать, кому он принадлежит. Также, если вдруг вы, вам посчастливилось... Поймать, ну, буду говорить образно, поймать дрон с этими опо пожалуйста, задумайтесь о том, как вернуть его владельцу. Потому что, если это самолетного типа дрон, и он осуществлял аэрофотосъемку, то все оборудование на нем обычно опечатано, и вся информация о нем передается в ФСБ. Поэтому, чтобы не было проблем, да, лучше отдать его владельцу. Вот. Достаточно фотографий вашего дрона, и через неделю вам предоставят уже номер вашего воздушного судна. После того, как вы зарегистрировали свой дрон, нужно понимать, как мы будем на нем летать и зачем мы будем на нем летать. Если мы осуществляем аэрофотосъемку, да даже просто видео нашей сегодняшней аудитории, то существуют определенные требования, и мы не просим разрешения. Какие это требования? Во-первых, светлое время суток. У нас сейчас пока еще светлое время суток, поэтому мы можем летать. Полет осуществляется только в ручном режиме, в зоне видимости пилота и до высоты 150 метров. Если все это соблюдается, пожалуйста, без разрешения мы можем снимать но э, нужно думать, что мы не можем снимать вблизи аэропорта, вблизи заводов нежелательно и других учреждений. Например, как есть у нас на территории секретные учреждения, там тоже не нужно снимать, вот, чтобы вам не было в дальнейшем проблем. Нужно обязательно посмотреть, где эту территорию. Сегодня мы будем снимать здесь у Ельцин-центра. Мы уже осуществляли съемку, поэтому все требования у нас есть. А, следующее. вот да, Регистрация. Это уже про регистрацию я сказала. Если у вас дрон 30 килограмм и более, это уже профессиональные дроны. И там немножко другая регистрация происходит. Есть определенные требования, и в основном это уже дроны, относящиеся к военным беспилотникам. Вот. Есть закон, это про, вернее, постановление правительства Российской Федерации об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства. Все дроны находятся подняты в воздух, они уже участники воздушного пространства. Нужно задумываться о том, где мы их будем запускать. У нас сейчас будет визуальный с вами потом полет. Если э, вы хотите не в ручном режиме полетать, а полетать с помощью определенной программы, то нужна будет нужно просить разрешения в зональном центре. Да, вот непосредственно схема. Нельзя также летать над местами проведения публичных мероприятий. Это в основном дни города, какие-то шествия, праздники. Нужно задумываться о безопасности всегда. Тот, кто управляет должен знать, что, например, даже дрон весом до 100 грамм может развить скорость до 20 километров в час. И если произойдет какая-то неисправность, то мы всегда сначала думаем о безопасности наших полетов. Так. Если нужно провести, как я уже говорила, аэрофотосъемку, то для этого в зональном центре. Сейчас, к сожалению, сайт зонального центра там... Происходит реконструкция этого сайта, поэтому можно только зарегистрироваться, но пока разрешения на полеты они не выдают. На этом сайте, если вы запрашиваете разрешение, то устанавливается либо местный, либо временный режим. Можно посмотреть, кто в это время будет еще летать над этой территорией и вообще определить себе территорию для полета. После того как вы засняли, провели аэрофотосъемку, пусть даже не профессиональную, а, например, просто посмотреть, что было на этой территории, можно все это обработать с помощью программы Agisoft Metashape, которая строит как ортофотопланы, то есть это ортонормированные планы местности уже с координатами, так и строит, строит 3D-модель местности. Оп, так, очень быстро все закончилось. Можно вернуть назад, пожалуйста. А с помощью этой программы, может быть, если кто-то смотрел фильм "Движение вверх" либо клипы одной из групп. Ленинграда, то там как раз с помощью программы Agisoft создано все пространство внутри фильма. То есть там нету декораций, а как раз была произведена съемка. Так, пролистайте, пожалуйста. Да, сейчас мы вернемся, и я покажу вам примеры. Дальше. Еще. А куда… Делись слайд. Так, да. вот, как раз с помощью программы Agisoft MetaShape можно получить а, уникальные снимки высоты, с высоты и построить 3D модели местности. По ним можно проводить профессионалы проводят расчеты различных объектов. В основном также применяется это все в кадастре и землю пользования. Да, вот а, сногсшибательные эффекты в кино. Как раз это фильмы, сняты с помощью беспилотных летательных аппаратов. И использованы там беспилотники. Помогли заснять крутые спецэффекты. Как раз эффект фотограмметрии. А, все персонажи игры. Киберпанк 2077 создан с помощью Agisoft Metashape. То есть никто не отрисовывал персонажей 3D вручную. И это было с помощью камер заснято с разных-разных позиций. И потом все обработано. Вот. Даже можно смоделировать детально лицо. Вот. Сейчас активно можно приобрести 3D-модели. С помощью этой программы это 3D-модель рук. Ее продают в сети интернет, для каких целей, не могу сказать вам, но с помощью фотограмметрии ее как раз создали. И с помощью беспилотного летательного аппарата. Что-то опять перелесните? Все. Все, все, да, понятно. Вот. Сейчас, если у вас остались вопросы, мы ответим на них, когда будем запускать наши беспилотники. Мой коллега вам покажет, какие беспилотники мы используем, да, и сейчас мы запустим один из беспилотников это селфи дрон, так называемый дрон Телла. Он также активно используется для фото и видеосъемки. Управляется этот дрон с телефона с помощью программы определенной, которая доступна, если вы приобретете себе этот дрон. Управление дрона и телефона, да, будем говорить, происходит по Wi-Fi, он его еще и раздает. При Поэтому очень универсальный дрон. Все, давайте запускать. Этот дрон выполняет ряд примитивных трюков, так называемых, и также его можно запрограммировать. Он пугливый, конечно, но на руку он может приземлиться. Вот. Да. Видео, и фото, видео и фото с него получаются хорошего качества, и он сейчас активно применяется при съемке клипов. Также его можно программировать, но это уже учебная история, и также у него есть трюки. Это он прыгает как мячик, переворачивается в воздухе и летит по определенной линии. Теперь, я думаю, мы можем перейти к тяжеловесной технике, которая у нас за вами установлена. Очень стабилен, так как у нас учебная история, мы их буквально, у нас их было много, у него проблема есть с винтыми, но винты вряд 10 штук стоят около 50 рублей, поэтому их можно заменить легко, легко. Этот дрон еще, он летает как от пульта, так и от телефона. То есть приложение, на которое он снимает. Последний раз, когда я видел, около 3000. Самый простой, стабильный, снимающий, управляемый по ульту и телефону и также через Wi-Fi модуль. Да, это чисто через приложение управляется на телефоне. Ну, либо можно написать программу, он будет на программе. Летать. Ну То есть отдельно к нему пользование. 7. Да, минут 7. Ну, он как раз для съемки заряжается, около часа он заряжался. Заряжается он через э, провод от компьютера. А, да. и кажется, есть, то, что у нас есть тяжеловесная, это Inspire, есть ну, подвес, камера с тепловизором. Ну и он, конечно, для профессиональной съемки. На нем снимают как утики, фильмы, так и, например, можно найти теплопотери потери, здания, ещё в поиске людей, так же, конечно, у них в поиске людей, так и создаются ну, камеры. Все, все, все. Он чем хорош? У него есть отдельная камера, отдельно может есть камеры, у него, и за счет этого он может хорошо летать и снимать. Да, да но она прям в личных размерах и, Ну и вот, отличная. Для да? а, какая полезная нагрузка с тепловизионной камерой вешается на s Вы просто сказали, что камера тепловизор с тепловизором на s вешается. Да, вешается. Какая? Мы будем говорить, что мы его еще пока не использовали, так как ему нужен вариант определенных разрешений, да, и допускать вот здесь он Насколько мне известно, значит, камеры с тепловизором использовали на серии Матрис 500 и Собственно говоря, «Инспайвит» у нас видеодром и не поддерживает работу с тепловизорами, с ультрафиолетовыми камерами.